0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем. Добрый день, это программа 2024, я ее ведущий, Виталий Демарский. Сегодня для меня такая премьера по поводу этой программы, поскольку стартовал Новый год. Программа ежегодно, и каждый год она называется по по тому, до какого года мы дожили, и ведем мы ее посменно с Максимом Курниковым он провел первую программу этого года, а я вот вторую. У меня такое ощущение, что уже год вступает в свои права, ну и, соответственно, и наша программа вступает в свои права. Не знаю, каждый год как ее называть новый или не новый. Но сразу же представлю сегодняшнего своего собеседника, коллега Кирилл Навотов. Кирилл, привет, с Новым годом. Привет. С Новым годом, Виталик. С новым, годом, с новым Годом, с Новым Я хотел Кирилла представить, ну, что я хотел, так полагается, наверное, представить, и все его так представляют, как тележурналиста. И я бы, может, сразу первый вопрос бы ему задал, такой чисто профессиональный. А вот 23 год, ну, и до этого и 22 год, но 23 год, по-моему, создал совершенно новую ситуацию в медиа, в таких глобальных медиах, да, если медиа, можно назвать вот то, что мы делаем в YouTube, то, что происходит в социальных сетях и так далее. По-моему, мы все, то ли мы все стали тележурналистами, то ли вообще тележурналистика, именно как отдельная категория журналистики, по-моему, пропала. Мы все как-то уравнялись, потому что непонятно, а это тележурналистика или не тележурналистика? Как ты себя позиционируешь вот в этом новом медиамире.
1: Клянусь, тебе я совершенно не задумываюсь по этому поводу, потому что ну, это, эти, эти разговоры уже довольно давно идут, с тех пор, как появился э, интернет, и туда стало, появилось воно засовывать туда всякие картинки, фильмы, и все остальное, и бесконечный разговор, это телевидение, это не телевидение, телевидение умрет, или телевидение не умрет, его убьет интернет, или не умрет. Я на это смотрю совершенно спокойно, сейчас скажу, Николай, я я понимаю так, что есть два вида журналистики, так же, как два жанра в литературе скучные и интересные. Есть два вида журналистики хорошая и плохая. Если это сделано хорошо, то это будет смотреться там на телеэкране и в, в компьютере, в телефоне, совершенно одинаково. Если бездарно, то и дерьмо останется. По-моему, это, это, это всего лишь вопрос технологий. Ну, как, как распространяется сигнал. Но вот то, к чему я до сих пор сам привыкнуть не могу. Все по-другому в смысле а, того, как, как публика реагирует, как, что публика смотрит. Потом, смотришь самое главное, когда там, на телевидении, ну ты, ты, скажем, на радио много лет провел, ты знаешь то же самое. Передача прошла в эфир, и все. Да? То есть, ну, запись может быть, а может и не быть. Вот это было у нас в эфире тогда-то, или анонс мы размещаем. Вот 5 числа в среду в три часа дня смотрите наш фильм или нашу программу. А в интернете все работает по-другому, потому что эта программа выйдет первый раз в 5 часов дня или 5 числа, в 3 часа дня, и она останется в интернете навсегда. И публика может приходить смотреть потом. И более того, многие специально придут смотреть вечером, когда им удобнее. То есть прайм-тайм знаменитый, который управляет всеми журналюгами. Что в прайм-тайм идет, главное, что показывать прайм-тайм, какое кино. В интернете, в интернете есть прайм-тайм, а нет прайм Я в 9 часов вечера не попаду в по телеписан, но я посмотрю завтра в свой выходной в 3 часа дня. И вот это вот, это, это многое меняет, но это чисто профессиональные вещи. А, как разговаривать с аудиторией, к чему ее звать, объявлять ли, когда в следующий раз мы выйдем. Ну, стрим, например, ты, ты делаешь вот сам много стримов. Там в стриме нужно объяснить, кто хочет в прямом эфире прийти, послушать, задать вопрос в чате. Может быть, тут же услышать на него ответ. А, окей, да, это что-то типа прямого эфира на телевидении. Но разница в том, что на телевидении нет чата. Я не могу послать на телеканал любой НТВ вопрос ведущему во время прямого эфира. Но в интернете я могу, потому что ты стылишься, одновременно у тебя справа будет бежать бегущая страница, и там будет виден вопрос. Виталий, вопрос от Кирилла из Бухасранска. Какой, Какой счет? А в остальном... Разницы не вижу. Проще все стало гораздо. Пленку не нужно таскать с собой, кассеты не надо с собой таскать. Мы же раньше бегали нагруженные коробками со светом, с кассетами, с пленками в командировке, сдавали это все в багаж, телефон положил и полетел. Вся у тебя съемочная группа, у тебя в кармане твоего пиджака.
0: Понятно. Но с этой точки зрения, вообще, но ты считаешь, что вот этот ютубовский, ютубовский год практически, да, который мы прожили в 23-й, он изменил вообще ситуацию вот в нашем медиамире. Да? Насколько он, насколько, ну, не только Ютуб, конечно, все новые медиа, насколько они вытесняют старые, потому что все-таки до сих пор... Там, среди политологов, среди экспертов все-таки возобладает мнение, что по-прежнему на массовое сознание все-таки больше влияния имеет телевидение, чем вот эти все стрибы, блоги и так далее. Что касается массового сознания, ты абсолютно прав. И там и политологи,
1: и неполитологи. я грешный, я, я с этим полностью согласны, согласны, потому что э, существует колоссальная инерция, накопленная десятилетиями, и существует такое понятие, как э, старшее поколение, или, скажем так, люди, которые смотрят на вещи более традиционно. Им привычно, что они выросли в эпоху появления телевидения. Вот на моем веку появилось телевидение, на твоем веку, но ну, мы примерно принадлежим к одному поколению, хотя между нами есть разница в несколько лет, но э, я, у меня первый телевизор это вот этот вот был, КВН-1. Я Канков-1. Линзой, понимаешь, это был первый телевизор, это было дикое счастье. Помнишь в фильме пять вечеров, соседи приходят к Гурченко в комнату посмотреть, посмотреть телевизор, садятся.
0: Я помню, и... я помню, как к нам приходили соседи смотреть тоже у нас, когда появился в семье этот, этот маленький смоленец ну, вот. Линзы, конечно. Ну, ну, вот, да, и это было. И, Валентин и Валентина Леонтьева что-то рассказывал. Так вот, сегодня
1: это поколение, вот ну, мое, наше с тобой поколение, это поколение, которое выросло при телевизоре. И на, на, на жизни этого поколения появились, появилась возможность купить телевизор свободно. Он появился в каждой семье, потом он стал цветным в каждой семье, он стал огромным плоским на стене. Это, или не на стене, а на столе, это элемент естественной ежедневной жизни большинства людей. У них все время телевизор включен. На кухне или дома. Это естественно, так же, как раньше. То же самое было с радиоточкой. Работало радио, а телевизор был у считанных семей. И для всех посмотреть телек это было вау, новое что-то непривычное. А радио на стене динамик, все время там 24 часа в сутки голосом Левитана или там я не знаю кого еще Высоцкой, или Герцека или любых других дикторов все время вещал. И сегодня то же самое. Интернет это что-то особенное, компьютер это что-то сложное для людей среднего и старшего возраста, технически не очень подготовленных, боящихся нововведений технических. Телевизор, понятно, и он все время здесь, и мы к нему привыкли, мы люди советские, мы привыкли, что правда, это программа «Время», вот она сообщает, что в телевизоре то есть, а остальное для нас ситком сложно, там какая-то молодежь, там какие-то кнопки, какие-то стримы, какие-то вот все эти слова, мы их не знаем и не хотим. Поэтому большинство масса населения, я не люблю слово население, ну, скажем так, масса народу, масса жителей вот, э, в основном продолжает потреблять телевизор.
0: Но Когда это входит. В связи этим неприятный, неприятный вопрос. А не, mm. тогда не получается ли мы, чтобы мы работаем впустую?
1: Нет, почему? Ну, к, к счастью или к сожалению, объективно в том же ютубе в интернете существуют метрики различные существуют методы подсчета аудитории гораздо более точные чем социологические опросы как, или people метры которые с погрешностью с большой э, достаточно меряют аудиторию телевизионных программ и потому что ты видишь э, ты можешь да, вот эту твою я не знаю твой выпуск твой стрим выложенный твой материал в интернете, посмотрели 500 тысяч человек. Это довольно много. Ты можешь мне возразить, что есть куфло, есть боты, есть всякие накрутки просмотров, лишние миллионы накручивают. Конечно, есть. Но и в оценке аудитории телевидения тоже существуют погрешности всякие разные. Накрутки тоже бывали, когда те, кто меряет аудиторию, подкручивали в интересах какого-нибудь канала. Я знаю такие случаи, просто я так объективной стопроцентной правды не бывает нигде. Но когда ты видишь там, количество просмотров, то ты можешь понять, ну хорошо, у тебя посмотрели 200 тысяч человек, это очень много. Это очень много. При, при том, что социологи любят употреблять такие слова, как качественная аудитория, так вот по большей части аудитория интернета более молодая, чем вот там масса зрителей, которых, с которых ты значит, то есть это более современно мыслящая аудитория, в руках, в которой будущее. В этом смысле интернет попадает, на мой взгляд, в аудиторию более сказать, перспективы. Просто она моложе, современней, ей строить новую жизнь, могу сказать, новую Россию, новый мир. И здесь, да, телевидение сегодня по-прежнему для корневой для массы очень важная история. Но сказать, что впустую мы работаем, я бы так не сказал.
0: Есть еще один вопрос, может быть, он тоже скорее для социологов, потому что я, честно скажу, я не знаю этих цифр. Кто, кто, смотрит, кто смотрит вот эти все YouTube-каналы, все эти стримы, я имею в виду, кто смотрит, или где они смотрят, в России или за ее пределами? Потому что если за ее пределами, то это много людей, мы знаем, выехали, много, до 2022 года заходили за границей. И мы сейчас видим немножко из другой области, да, по концертам там, наших популярных, там, Макаре, Григорьев, там, Галкин и так далее, которые не имеют права выступать перед российской территорией, не могут этого сделать. Они имеют права, но им это право не дано. И у них это право. То у них собираются тоже полные залы, то есть очень много очень много русскоязычной публики находятся за пределами России. Не они являются главными потребителями вот этих YouTube-каналов, что, конечно, снижает их ну, политическое значение, скажем так?
1: Ну, я думаю, что это зависит от YouTube-канала и от того, какой контент он транслирует. Но вот по метрикам, которые есть у нас, вот на нашем YouTube-канале Набутовы, которым мы занимаемся, и телеграм канал Набутовы у нас есть. Кстати, Кому интересно, приходите, смотрите, подписывайтесь. Большое спасибо. искренне спасибо всех нас, кто его делает. Так вот, у нас примерно 70-75% аудитории. Мы вещаем по-русски, понятно, для, для, для какой публики, кому рассказывают наши истории, но примерно 70-75% у нас аудитории, находящиеся в России. И примерно четверть – это русскоязычная аудитория, я не говорю, что люди с паспортами, в которых написано русский, а те, кто говорят по-русски, есть много. мы получаем много фидбэка, в этом смысле интернет чем интересен. То есть люди пишут комменты, ругают, хвалят, благодарят, поливают грязью, материал, по-разному бывает, за любой ответ спасибо, Как-то, за любой реакцию спасибо. Они приходят и из стран Балтии, и из Украины много, и из Белоруссии, и из Европы, из Америки. Но примерно три четверти аудитории нашей живет в России. И это, по-моему, вполне понятно.
0: Кстати, сегодня была информация, это для потребителей, скорее, не для нас с тобой, для потребителей, что партия «Новые люди», там есть такой деятель, он, по-моему, заместитель руководителя партии «Дованков», да. Замковательно за думает, он, по-моему, зам, зам представитель Да, 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 вот партии новые люди, да. Но он замк и в партии, он, там первый человек не чаев, он второй. Но он баллотировался Довонков и на мэра Московского, и вроде он будет, собирается, по-моему, баллотироваться и в президенты, да. на этом, допустим, или нет, это другой вопрос. Может, мы его сегодня еще раз обсудим э, с, э, с учетом ареста э, Удальцова. Да. Но меня Дванков сегодня выступил с такой инициативой. Ну, здоровая инициатива, другое дело, пройдет ли Я она. Не слышал, скажи, какая. Чтобы перестать, перестать людей судить за, фе... за... за лайки, что отметка в соцсетях не является мнением. <соцентральный> да, потому что <соцентральный> очень, мы знаем, что очень многих тех, кто пользуется как раз YouTube каналами телеграм-каналами, вообще соцсетями, очень многие люди просто пострадали за то, что поставили лайк там, тому или иному посту. Но, дай бог, это не радикальное решение проблемы, но дай бог, может быть, может быть да, вдруг примут тогда или это просто инициатива такая популистская, зная, что она не пройдет, но тем не менее просто сообщаем нашей ну, аудитории, когда должна быть в этом заинтересована. Ну,
1: как говорится, хоть, как это, на без птичьи задницы словей. А, э, том, что, на мой взгляд, ну, в этом не очень дорогой предвыборный популизм, какие-то игрушки, нужно же какие-то аргументы и какие-то mm-hmm. карты на стол выкладывать, которые, пускай для условного кандидата, сегодня все кандидаты условные. Ну, наверное. Э, да, э, одному кандидату накласть на всех остальных, а все остальные условные. Значит, для него это вот свидетельство того, что я предлагаю какие-то вещи, которые привлекают ко мне внимание. Хорошую вещь, по идее. Вот смотрите, я за свободу, я за свободу пресса, за свободу мнения. Я требую, значит, вот моя избирательная программа, чтобы перестали судить за лайки. Ну, я еще раз говорю, что ну да, и обеспечить и задницы свои. Но если говорить серьезно, серьезно, то к таким предложениям со всей серьезностью относиться нельзя. Потому что страна сегодня находится в полной, извини меня, в полном тюрьме, когда людей судят ну, или хотя бы административно привлекают за никем не запрещенные нигде реализацию своего права свободы слова, когда люди опубликовали в соцсетях, в любых каких угодно, какое-то свое мнение еще даже до начала войны. До начала войны и людей хватают за это и начинают там, судить или, во всяком случае, административки за то, что было вообще в другой жизни произнесено, потому что сегодня верховные жрецы юрисди... юриспруденции российской решили, что преступление считается преступлением не тогда, когда оно совершено, а тогда, когда на него обратили внимание или про него узнали. То есть через 20 лет, например, вот сегодня что происходит с национализацией предприятий. Или с теми же самыми какими-то постами в промышленности написанными людьми год-два-три-четыре назад, и сегодня привлекают. Сегодня катастрофа, в этом смысле юридическая в стране, просто катастрофа. И на этом фоне само предложение Дованкова, давайте хоть не будем за лайки судить, выглядит
0: прорыв. Очень грустно. Это мы посмотрим, Это, это вообще, конечно, это действительно безобразие. Кирилл, 24-й год, как мы уже сегодня отметили, вступает в свои права. И Кирил Набутов не только тележурналист, я могу, можно его представить, я не знаю, можете представить как бывшего спортивного журналиста? Да. Да? Да. Ну, да? да, тогда представим как бывшего спортивного журналиста, но бывший... Амитата, расскажи, бывший, расскажи бывший, бывший, бывших спортивных журналистов не бывает, но все равно остается полицейским. Хотя э, я никогда не был спортивным журналистом, но мне приходилось освещать Олимпийские игры, правда? Я был на двух олимпиадах в своей жизни. Наверное, на больших, конечно. 12
1: а, или 13. А,
0: да, значит, ну, мы вступаем в 24 год, год олимпийский. Да. Да? Ну, опять, как олимпийский год, так у нас в последнее время возникает вопрос политика и спорт что и как накануне выборов все спрашивают, что делать избирателю за кого голосовать так накануне Олимпиады все начинают обсуждать, а что делать российским спортсменам выступать, не выступать соглашаться, не соглашаться и так далее и тому подобное значит сегодня ну там, по-моему, уже уголовное дело открыли против этих двух товарищей
1: они уехали давно и и все, ну, там а открывается да. а, прибором это, на тех, кто открывает. Беда по фамилии Беда, да. Беда
0: Сергей и Виолетта, если я не ошибаюсь, уволили их тренера, который был был главным тренером российской сборной. В общем, значит, такой скандал. Ну а почему именно с ними? Там уже многие я где-то прочитал, что посчитали больше ста человек российских спортсменов поменяли спортивное спортивный как это называется спортивные
1: спортивные только шахматистов больше ста человек поменяли
0: а? только
1: шахматистов больше ста человек поменяли гражданство потому что шахматистов в России а, шахматистов ну, это, это кретинизм и идиотизм в квадрате. И преступление, в общем, по большому счету, против спортсменов. Причем в основе этого преступления политика России находится. Потому что если бы не творилось того, что творится на Украине, в Украине, извини меня, и не было до этого еще и всяких скандалов допингов, которые стали политическими, то никто бы российских спортсменов не обижал. Но, возвращаясь к твоему началу относительно Олимпийских игр, Олимпийского высокосного года, ты сказал, что ты работал на двух олимпиадах, а я, например, работал, зрители этого не знают, мне посчастливилось работать на двух олимпиадах вместе и рядом с Наумом Александровичем Марским, одним из моих учителей, знаменитым спортивным комментатором и отцом Виталика. А, потому что я, когда был щенком, у меня было 23 года, я был младший мальчик в бригаде советских комментаторов, работавших на Олимпийских играх еще в Москве в 80-м году. Я был самый юный, но я уже вел репортажи там по радио. Вот. И я наблюдал, как работают такие мэтры, как Наук Николай Озеров, Владимир Маслаченко, мои учителя, и Анна Дмитриева и Сергея Ческидов, блистательные. Вот. Сколько... Ну, так он ну,
0: Виктор Набутов, да?
1: Но Виктор Набутов, он умер в третьем году, 50 лет был ну, в прошлом году. И уже как, бы, как, как профессиональный работник там, спортивного телевидения я уже состоялся после его смерти, но спасибо его друзьям и Ином тоже, которые мне помогали. Вот. А что касается Олимпийского года, значит, 24-й год, это год не только Олимпийских игр, это год, когда помер Ленин, и сейчас будет 100 лет смерти Ленина, буквально через несколько дней. Значит, жалко он поздно помер, конечно, потому что все, что творится сегодня, я имею в виду Украинскую войну, а, и прочие мерзости, это все отраженные дальние результаты деятельности Ленина, его шестерок и ученичков, включая Сталина, в первую очередь. Но что касается Олимпиады, ровно когда сдох Ленин, шла Олимпиада, первая зимняя Олимпиада. Я бы не единственный, что-то я в голове, то ли она была в Санкт-Морице, то ли в Шамуни, но где-то там в Альпах. В Альпах. Ты лучше знаешь эти края французско-швейцарские.
0: Она в общем, там. была в Шамуни. Шамани, а, ну,
1: значит, ну, либо Сант-Морис, либо шамани там, в общем, альпийские. Первый раз как бы как Олимпийские игры это происходили. Не как зимняя пристежка к летней Олимпиаде, а как чисто зимние Олимпийские игры. И у меня есть газета, старая-старая э, французская газета, лежит в Питере, где две фотографии рядом. Э, олимпийские игры в шамани, Ленин в гробу. Это было ровно два события, которые отмечала газета на первой полосе своей, сто лет назад. То есть весь мир радовался Олимпийским играм, а Советская Россия горевала смерти человека, который поставил Россию рака. Что касается Олимпийских игр сегодня, вот ты говоришь, там судебные дела, ну, задним числом там много кого обвиняют, а эти фехтовальщики, они давно находятся за границей. И... Совершенно понятно, что ну, иначе люди рисковали бы свободой. Именно поэтому, когда меня спрашивают, почему российские спортсмены внутри России не выступают против войны, я остаюсь в лицо. Я говорю, ребят, пойдите, попробуйте сами выступать. Чем отличается только комбайнер или врач от спортсмена? Выйдет точно так же. И либо посадят, либо уволят, либо создадут массу неприятностей. А спортсмены же люди зависимые. Большинство из них, все они получают зарплату. Любительского спорта сегодня не существует. Нет, в том виде, в каком как Кубертен придумал Олимпиаду, никаких любительских спортсменов не существует. Все понимают, что они получают деньги. Поэтому Олимпийские игры давно изжили себя. Они были придуманы как состязание любителей. Мы с тобой днем работаем с журналистами, потом переодеваемся и идем боксировать или бегать на переганке. Ты победил, ты олимпийский чемпион. Мы тратим свои бабки за это, на это, ездим со своими деньги. А сегодня спортсмены – это профессионалы. Они все зависят от денег. Сегодня любой российский спортсмен, выступив против где-то чего-то, он в первую очередь лишится чего? Финансирование. Финансирование. И, э, или свобода, если он будет против Путина там, или против войны выступать. И эти фехтовальщики, которые оказались за границей, ну, они просто находятся в свободном, в свободном месте, где имеют право высказывать. А им в ответ им посылают или в догонку им посылают вот эти вот официальные обвинения, в том числе как на зедании в том числе как назидание
0: зедании Там все... я думаю, что проблема в том, что они хотят выступать под флагом США, они хотят за сборную США выступать.
1: Они там, дав... они там давно живут и участвуют в тамошних соревнованиях, и, по-моему, американцы, американцы все делают для того, чтобы они выступали. Потому что они сильные, они сильные спортсмены. Но там же есть правила. Плюс у каждой федерации свои. Нужно, чтобы определенное время прошло. Нужно, чтобы они получили эти формальные права гражданства. Там, и так далее, и так далее. Но это сегодня такие случаи. Это элемент сегодняшней мировой спортивной политики. Вот и все. И те же самые шахматисты, которые разъезжаются из России. Ну, в России куча шахматистов. У них есть своя Олимпиада, кстати, как тебе известно прекрасно. Ну, что он сегодня в России 30-й, 35-й, 40-й, 45-й по рейтингу. Ему не суждено попасть в какую-нибудь сборную России на шахматную олимпиаду. А выступая в других странах, он будет на на, на первых ролях и получит право выступать. Это нормальная практика. Кстати, в прежние годы, когда Россия еще не была изгоем до всех скандалов топинговых и политических, были случаи, когда российские спортсмены уезжали в другие страны, и никто их за это не шпынял. И самый яркий пример из тех, что мне приходит на память, это биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра Шипулина олимпийская ученики. Она занималась биатлоном очень хорошо, но она не попадала в главный состав сборной команды России. Потому что там конкуренция очень высокая, колоссальная. И она, по-моему, вместе с мужем, это было уже довольно давно, Стой. она, она уехала в Словакию. Она уехала в Словакию, где она оказалась лучшей словацкой биатлонисткой. Никто ее не держал, ну потому что она она не была особо ценным для российских начальников биатлонских кадров. Хорошая, но таких много. Она уехала в Словакию. Ее там целовали, потому что она сильнейшая спортсменка приехала. Ее никто не трогал, создавали ей какие-то условия. Не то, что там золотом завалили. Нет в Словакии золота. Но она попала в комфортную обстановку, ей не мешали тренироваться так, как она хотела тренироваться. И что в результате? Она приезжает на Олимпийские игры, представляет Славак, и выигрывает золотую медаль. В России все, ах, ох, пятая-десятая, да как же мы ее упустили? Проходит 4 года, она приезжает на другие Олимпийские опять выигрывает золотую медаль. А россиянские остаются без золотых медалей. Вот результат. Или еще более яркое вспоминать ну, 20 лет назад, 15 Михаил Батвинов, знаменитый российский лыжник. Он уехал в Австрию, тренировался там один, получил гражданство и выступал за Австрию. И чуть не в 40 лет он показывал результаты лучше, чем он показывал в России, когда был молодым. Это не значит, что в России ему было очень плохо. А просто человек попал в другую обстановку, изменился психологический фон. Может быть, ему помогали как-то больше, он чувствовал свою большую нужность. Тренер Австрии... тренер другой. Тренер другой. Тренер... Ему никто не мешал, его не заставляли тренироваться по программам универсальным игру пылыжников в сборной, когда ты должен вот такие объемы набрать подготовительный сезон, столько-то сотен километров, потом, столько-то сотен километров на высокогорье, потом спуститься, сдавать пробы. Он был один там, 30 с лишним лет человеку, все знает, что нужно. Чувствует свой организм, читает каждую мышцу, каждый удар сердца, он понимает он опыт. Тренируйся как угодно, подводись сам к нужным соревнованиям, никто не трогал, он пошел давать результаты один за другим.
0: Ты знаешь, у меня вообще криминальная, криминальная мысль ко мне закралась. Мы же все, мы все, когда я говорю «мы все», это все человечество. Да? Мы в России, кто-то в Америке, кто-то в Кении, кто-то еще где-нибудь. Мы болеем за своих. Да? – Конечно. – Вот Конечно. мы болеем за своих. – так что такое свой? Сегодня их, Иванов, Петров, Сидоров, сегодня он свой. Мы за него болеем, мы его на руках качаем. Завтра он переехал в Австрию, я не знаю, куда, неважно, да, и он, и он чуть ли не предатель. Ну, это не, не касается Батвинова, да, касается многих других. А может быть, и, и сейчас наши спортсмены на этой Олимпиаде. Те, будут многие выступать без флага, без, без, без внешней да, атрибуции к той или иной стране. Ну, к той или иной к России. Вот. А, а может быть, вообще убрать национальную принадлежность? Чтобы болели за конкретного спортсмена. И это не неважно, не откуда он. Вот приехал там Джон Джонсон. Да? Мы, какая разница, откуда он, из Америки, из Канады э, или вдруг там откуда-то там из, э, э, из Греции, <laughs> неожиданно. Да? Ну, мы болеем или не болеем за Джонсона или за Иванова, Петрова, Сидорова. Может быть, вообще от, отказаться от национальной принадлежности, от государственной принадлежности, и тогда политикам там нечего будет делать. Я слушаю тебя
1: и улыбаюсь, потому что ты, может быть, сам того не знаешь. Ты говоришь словами из Олимпийской хартии Пьера де Кубертена и его товарищей по, по, по придумыванию новых Олимпийских игр, вот в конце 19 века, когда они придумали. там четко написано, что Олимпийские игры — это состязание отдельных свободных людей, это не, не стран. Я же тебе говорю, что ты, ты можешь приехать из России, я могу приехать из Кении, Вася Пупкин из Америки, и мы соревнуемся, и победил победил Демарский, вторым был Пупкин, третьим Набутов, это соревнования отдельных людей. Так они идеально придумали отдельных спортсменов-любителей. И поэтому ну, известная история первый российский человек, который выиграл Олимпийские игры, его была фамилия Коломенкин, Николай Коломенкин, он был государственный служащий, он был налоговый инспектор фигуре, из, Царского фигуре. Села, фигуре. из Царского села, да, в Петербурге. Свободное от э, сбора налога время он занимался фигурным катанием, а также стрельбой. Он был еще знаменитый сделал. И поехал на Олимпийские игры, это был 1908 год, Лондон. Тогда еще не было зимних олимпиад, а эта лондонская олимпиада шла много месяцев, и в том числе там было и фигурное катание. И он победил в исполнении фигур. Такой был вид, дисциплина такая, типа программ программы. фигур. Победил всех, включая знаменитого там шведского человека по фамилии Сальхова. Он поехал под псевдонимом Панин. Почему? Потому что государственному служащу запрещалось выступать в публичных мероприятиях в России. Он был госчиновник. Поэтому он выступал под фамилией Панин. И вошел в историю как Панин Коломинки, где Панин псевдонимом, а Коломенкер настоящая фамилия. Так вот он поехал как? Олимпийского комитета в России тогда не было. Спонсоров «Газпром», «Роснефть», которые финансировали всю сборную Советского Союза или России, не было. Он собрал какие-то свои деньги, и кое-кто ему помог из друзей. Были частные меценаты, которые поддерживали спорт. Ну, Например, такой знаменитый граф рибо был, который вкладывал деньги. Он держал тренировочный спортивно-атлетический зал. Этот зал, кстати, сохранился в Питере. Там, по-моему, гараж ГИБДД сейчас находится роскошное здание построил чувак и оплачивал спортсмена, некоторым помогал и ну, на деньги вот какого-то такого мецената пламены на свои поехал и выиграл золотую олимпийскую медаль которая сейчас хранится в эрмитаже кстати такая малюсенькая типа 5 рублей золотого цвет это был частный случай частный человек приехал и выступил выиграл молодец езжай домой Но очень быстро стало понятно, политики быстро поняли, что спорт очень быстро становится популярным. Молодежь, которая выигрывает, она становится популярной, она становится инфлюенсерами, она становится героями для подрастающего поколения, героями для подражания. Как же этим не пользоваться политиком Спорт – это продолжение войны мирными средствами, это так выгодно. И уже очень скоро уже страны, уже стали команды с флагами выходить, там с табличками, Финляндия, Швеция, Россия и так далее, и так далее. Очень быстро это стало превращаться в политику. Когда сегодня говорят «спорт не политики», это особенно наши там халдеи на трибунах любят говорить «спорт не политики. заткнитесь, козлы, спорт – это самое концентрированное выражение политики.
0: И вот эта вся допинговая история, от которой пострадал очень сильно российский спорт, она чисто политическая. Я хочу напомнить, что так что задача-то была победить в так называемом неофициальном командном зачете. Правильно? Все, ведут, офици- да. все официально ведут. И, да. и кто занимался этим допингом и, и антидопингом, да, занимались спецслужбы. Да, и, а и не могут заниматься по собственной инициативе чем-то, они могут заниматься тем кто только по э, решению, по распоряжению политики.
1: Виталик, дорогой, в 1980 году, когда Москва готовилась проводить Олимпийские игры, и в очень плохой обстановке, потому что, ты знаешь, началась Афганская война, Советский Союз вторгся в Торкси, Афганистан в декабре 1990 года, и тут же начались санкции. В частности, товарищ Картер, президент, заблокировал поставку советскому Союзу зерна. Примерно в 20 раз упало количество миллионов тонн. В Москве стали пропадать мучные изделия, макароны. Вот. И параллельно американцы заблокировали, то есть как они объявили бойкот Олимпиады в Москве. Многие американские страны-сателлиты присоединились, э, тоже не поехали. А, но в любом случае задача-то была, как же проводим Олимпиаду в СССР, необходимо обязательно победить. И была государственная программа, государственная программа медицинской подготовки в том числе, где открытым текстом, в закрытых документах, но они сегодня в открытом доступе есть, говорилось о том, как и что, какие топинговые программы. В первую очередь, это была такая масляная инъекция ритаболин. Это станозалов в масляной форме, известный анаболический стероид. Значит, как, кому, какие виды спорта, какие там программы, за сколько дней колоть, за сколько дней до старта не колоть. Я был бы под лесом, если бы сказал, что это занимались только в Советском Союзе, коммунистически. На этих этих препаратах попадались кто угодно. ГДР, Китай. Ну, это само собой. ГДР, Китай, соц. страны, там легендарные штангисты Болгарии, был такой тренер Абаджиев, там гениальные штангисты, там вся сборная слетела к черту. Но американцы а, тоже на это, это ловили. Американцы и канадцы. Бен Джонсон, знаменитый спринтер на Олимпиаде в Сеуле. Я, Я думаю, Сеуле. единственное, что, что
0: у них не было государственной программы. Это была такая личная, скорее, инициатива каждого спортсмена. Ты понимаешь, в чем дело?
1: Может быть, она на государственном уровне была но где-то сильно спрятана. Я американцев совершенно не
0: идеализирую.
1: Я тоже все... далеко не их
0: да. идеализировать.
1: Да, да, да. А да. Это, но да. потом, когда, когда ставки такие высокие... Ну... Ну, чувак пробежал там, я не знаю, там за 9 секунд 100 метровку. У него какие рекламные контракты будут со всякими адидасами, найками, шмайками и так далее, с кем угодно еще. И Дим звучит, и везде надпись «Россия» или «Юэсэй» или Франция, весь мир показывает. Вау! И тут ему это спонсор, и такой спонсор. И он обеспечивает себя на всю жизнь. Человек слаб, ну, конечно, будут использовать все способы, какие только есть. Ведь были чемпионаты мира. Я не буду говорить сейчас, какой конкретно, но в одном известном виде спорта, крупном, серьезном, серьезным, весь мир занимается, решили, наконец, провести чемпионат мира. Мира. И на этом чемпионате мира, участники об этом не знали, была применена более современная система допинг контроля Ну, грубо говоря, они думали, что не, будут ловиться, не будет ловиться прием допинга, который завершили за дня до начала чемпионата. Мира. А если ты за пять дней до начала чемпионата мира принимал или кололся, то система не поймает. Вот. А оказалось, что система ловила даже такие микроскопические количества в крови или в моче, как допинг там за три недели до. Я условно. И кончилось дело тем, что выяснилось, что почти процентов чемпионов мира все почти все завалились. И тогда было принято решение не выпускать это в публичное порт. Потому что это катастрофа. Но это объясняется, как все лучшие, спор- почти все лучшие спортсмены мира оказываются это первисты. Это же катастрофа. Понимаешь? Но, но человечество так устроено. Если там впереди морковка, то очень хочется до нее добежать первым. Если есть возможность.
0: Тем более, и, если, и так, если такая в конце морковка висит. Да.
1: да. да. А как от этого как этого, от этого, от, отводить людей? Ну, только два. Воспитывать, объяснять, что нужно быть честным. Ну, попробуй честность воспитать, когда мы с тобой, тебе тренер говорит, Виталик, будь честным, а ты знаешь, что я, и ты говоришь, он Кирюха, а он-то на допинге.
0: Как я честным? Я не знаю, какой это вид спорта имел в виду под этим чемпионатом мира, но я знаю, большой скандал, который был с профессиональным велоспортом. Да? Сколько да. скандалов там? Миллион. Там просто, там, там, там фактически стопроцентное потребление допинга. Ну да, потом там
1: же есть препараты, которые как бы не чистый допинг, но они, например, они тоже запрещены, ну, например, фуросимид, это мочегонная но его принимают для того, чтобы замаскировать, чтобы вымывать среды топинга из организма. Если видно в тебе много фуросемида, зачем ты столько мочегонного ел или пил? велоспорт, ну, чтобы закончить просто этой темой, как раз ты заговорил о велоспорте, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг, который сколько там, Tour de France, семь раз выиграл, да? Он пережил тяжелейшую болезнь, он боролся а, с рамками. Он боролся, да. Да, и он, конечно, ну, талант, сумасшедший талант, он уже на склоне своей карьеры признался в том, что он значит, жрал там тоже всякую ересь. И чем это кончилось? Против него восстало все велосипедное сообщество. Конечно. Его стали уничтожать. Почему? Так потому, что он правду рассказал об всей их, вот этой вот скрытой стороне жизни. Он же как бы всех подставил. Ты что ж ты, сука, враг народа велосипедного, падла. Тебе плохо жилось?
0: Нет, понимаю, нет, нет. Есть, если вот с нашим допинговым скандалом это все сравнивать. Понятно, что допинг существует везде. Тот же Армстронг, все эти велосипедисты, профессионалы, это все было за, за деньги. Да? Борьба за деньги, борьба за призы. А вот эта история с Сочинской Олимпиадой, с которой все это скандал. Ну, там, там было другое. Там еще было за, за, политическое, за, за политическое влияние России. Это же было все сверху спущено. Мы должны показать всему миру, что мы самые сильные, что, мы, что советский спорт, или, там, российский спорт лучший в мире. Там все ну, да, это... Но
1: это тоже самое. Но но это то же самое. Это влияние...
0: Это то же самое по употреблению препаратов. Но это это немножко разница по целям.
1: ну, Ты понимаешь, все понимают, что ну, если я я, я выиграл Олимпийские игры. Мне вручили золотую медаль. мою честь играет Вин. Меня всюду показывают. Написано здесь название моей страны. Я навсегда герой. Я буду, снимать эти, я буду снимать эти ковришки много лет, сейчас мне там что-то подарят, я получу премиальные деньги довольно большие или очень большие, может быть, подарок автомобиль Toyota Land Cruiser от президента, допустим, как в России в свое время бывало в жирные годы, или какой-нибудь еще, а потом у меня в титрах будет написано «Вася Кубкин, Кирилл в олимпийский чемпион на века». Это будет отражаться в каких-то потом будущих моих доходах. Мне книжку предложат издать, заплатят за это деньги с лекциями. Депутатом стану.
0: Депутатом Рекла...
1: Рекламные контракты, депутатом стану. За этим всем стоит что? За этим всем стоит вещи, Власти деньги, влияние. А тем более, что Олимпиада в Сочи в этом смысле. Там еще как было. Перед этим была Олимпиада в Ванкувере. Я был там тоже, в Сочи был, там вел репортажи. И в том числе об открытиях, там закрытиях, не важно. Олимпиада в Ванкувере кончилась диким провалом, когда, по-моему, только три золотые медали получили. Премьером, в смысле, начальником спорта в России был давний друг и товарищ Путина по Питерской мэрии Виталий Хмутко. Это был вопрос его, его политического реноме. Он как бы он был ответственен не только перед страной, но и перед хозяином. И после колоссальной жопы, в которую вляпались в Ванкувере, по разным причинам. Кстати, канадцы там тоже бухлевали прилично значит, как-то обязательно нужно чтобы было выиграть. Ну как же иначе? Страна потратила 50 миллиардов долларов, и сколько в итоге там? Дикие деньги. Это зимняя Олимпиада в Сочи стоила дороже, чем все предыдущие зимние Олимпиады, по-моему, вместе взятые. Сумасшедшие деньги. Там для дороги, ну вот этот весь гигантский, гигантский строительный этот мон- мусор, Что же, просто так народ же не поймет, если наши спортсмены, извини за прямоту речи, обосрутся. Как же так? В результате было брошено все на то, чтобы Россия выиграла количество золотых медалей. А, плюс ко всякой медицине, я еще раз говорю, что говорить, что только россияне такие вот нечистые на, на, на пробу люди, а там какие-то иностранные другие, очень чистые, нельзя. Нельзя. Как говорится, без аптеки нет победы. А, но был еще другой момент, ты заговорил о гражданстве спортивном и неспортивном. Россия завоевала 13 золотых медалей в Сочи, 13. Из них ровно половину, половину, 6,5 можно сказать, завоевали три купленных спортсмена, три спортсмена, поменявших гражданство и привезенных в Россию.
0: Южный Кореец.
1: Южный Кореец Ан в шорт-треке. Там этих анов 10 штук, которые конкурируют друг с другом каждый год. Один из них на время отскочил, получил возможность выступать, потому что он мог не попасть в корейскую город. Здесь его принимали, хорошо дарили подарки квартиры, в задницу целовали, и он с задницы побежал, взял три золотые медали. Чистый он бежал, не чистый, не имеет значения. Не схватили за задницу, значит чистый. Все, чемпион. Три. Две медали золотые получил американец, женатый на заварзи, горнолыжник, как это, сноубордист. Вайлд, да. Представил из mm-hmm. И еще э, фигуристка, украинская фигуристка Татьяна Волосажар, выступавшая в паре с россиянином Трам, Транковым, со своим мужем. Э, она переехала, она, была, она по-моему, из Днепра, мне кажется. По-моему. Так же, как и Татьяна Навка, кстати. Э, ну, неважно. Короче, она стала чемпионкой в парном катании, еще они получили золотую медаль в командных соревнованиях. Вот тебе, я страна гигантская, Россия, с миллиардами, которые тратятся на спорт, 6 золотых медалей и 3 купленных звезды за границей 6 золотых
0: медалей. 7.
1: Ну, 7, да, окей, 6 и 7. Да. А, вот мировой спорт. К вопросу о смене гражданства.
0: Скажи, пожалуйста, все давай уже, раз мы в спорте так глубоко, глубоко зашли в спортивные гебри, вот эти все санкции, исключение России отовсюду, спортивной России, ну, хотя ее не только спортивные исключения отовсюду, исключение России отовсюду, наш любимый футбол, да, который остался без европейских кубков и без европейской арены для наших футболистов. Это, это сильный удар к От него вообще долго оправ, оправляться можно? Будет
1: зависеть от того, какое количество лет в таком статусе будет существовать Россия. Потому что выпадение из общего тренда и отсутствие соревновательной практики высшего уровня, она во-первых, спортсмен растет в соревновании, это раз. А во-вторых, она страшно демотивирует. Для большинства видов спорта, ну, для тех, кто в олимпийской программе, Олимпиада, хотя сегодня популярность Олимпийских игр упала так же, как популярность организации ООН, потому что ее репутация, репутация МОК, репутация Олимпиады, она замарана вот этими деньгами, скандалами, политикой, войнами, вот этим всем. И главное, что никакого любительского спорта нет, все понимают, что это профессиональный спорт, что стрелки из лука, что баскетболисты, Dream Team американские и так далее. Они все равно получают деньги. Даже боксеры, которые всегда клялись, что олимпийский бокс в майках, три раунда по три минуты – это любительский бокс. Так сегодня они уже с профессионалами стыкуются, с профессиональными боксерами там в разных турнирах. Все это уже перестало быть той святой олимпиадой. Но в любом случае для спортсменов это отсечка. Раз в четыре года цель. У большинства спортсменов эта цель один раз не достигается. Один раз я могу выйти на пик, попасть в сборную, И бороться за Олимпийские игры, навсегда сделать себе имя для потомков этой страны и так далее. И если я понимаю, что я не попадаю, это страшно демотивирует. Поэтому э -э то, что происходит сейчас, это это удар по целому поколению российских спортсменов. И это удар, э который, который они получают по вине политического руководства России только Все сказки про то, что наши тут гонят по телевизору, где угодно, что проклятые иностранцы, нетружественные страны, пиндостаны, они хотят замарать чистый спорт своими грязными ручонками, значит, спорт должен быть вне политики, спортсмены не должны страдать, люди не должны страдать, все люди не должны страдать, живущие там мирной жизнью, а вместо этого на них летят. Бомбы, ракеты, снаряды, и против них ведется необъявленная война. Поэтому здесь спортсменам уже как бы прилетела отдача косвенная. Но международные спортивные федерации, Олимпийский комитет международный это же политика. А политика это большая игра. Ну, ты, как человек, работавший много за границей, знающий кучу всяких иностранных политиков. Ну, ты же лучше меня знаешь, это большая игра. И всегда политические игроки, всегда старая, ведя свою игру и пытаясь достичь своих целей, они держат в, возможно... в уме возможные кон... там коридоры для отступления, золотой мост знаменитый, знаешь, чтобы дать возможность противнику всегда отступить без потери лица. Там есть тонкие игры. Никто не заинтересован в том, чтобы уничтожить Россию как спортивную державу, в том числе потому, что это большой рынок. И тех же самых условных Найков, Агитасов, Шмагитасов, Россия гигантский рынок, и не только для них. И за трансляции спортивные за права, российские телеканалы платят большие деньги. Никто не заинтересован полностью уничтожить Россию. Это наши политиканы по телевизору, говорят, вот, на Первом канале, там, в программе вести. Поэтому, например, Россию из Европейской ассоциации футбола. Никто не выгонял. Ты говоришь, что ее там выгнали? Никто не выгонял.
0: Нет, нет, ее не
1: выгнали, ее отстранили от
0: соревнований.
1: Ее не отпустили до соревнований. И Дюков Александр Александр Валерьевич, значит, один из хорошо знакомых Путина людей, значит, один из газпромовских начальников и президент Российского футбольного союза, он находится на руководящей должности в УЕФА. И с этой должности его не выгоняли, и он сам себя не выгонял. И э, периодически какие-то идиоты, ну в первую очередь всякие депутаты, которые хотят привлечь внимание к себе, гавкали про то, что нужно уйти из Европейского футбольного союза, ассоциации, перейти в Азию. Ты давно, последний раз слышал эти разговоры? Я очень давно. Они тихонечко все заткнулись и молчат в тряпочку, потому что это идиотизм. Уйти из Европейского футбольного союза можно, то есть нырнуть. Дерьмо. И пойти играть там с Ираном, с Афганистаном, с Камбоджий футбол. Вот там, в чемпионате Азии. А на самом деле, а футбол-то это европейский вид спорта, но европейский и американский. И при всей риторике политической, которую ведет Россия, тем не менее, она никуда не уходит. Она не уходит ни из УИФА, ни из Бока. Ты все, потому что все, все прекрасно понимают.
0: Как я, как я понимаю, там даже эти малейшие шаги, которые предпринимает УИФА, чтобы вернуться в Россию, хотя бы частично, там юноши хотели вернуться, там очень, да. очень сильно возражает Украина. Да, конечно. Ну, это такой момент. И Украину обойти
1: невозможно. Еще раз повторю, мы живем в таком политическом моменте, когда к мнению Украины будут прислушиваться с гораздо большим вниманием. Страны, которая оказалась жертвой агрессии, и по мирным городам, которые без объявления войны бьют ракетами, дронами и прочие вещи. Естественно, у Украины среди других стран Европы и мира есть очень большое количество сторонников. И в этой ситуации мнение Украины, заявленное про футбол, совершенно понятно, что он находит поддержку. И когда возникает целый пул стран, которые говорят, мы присоединимся к Украине и будем бойкотировать ваш чемпионат, если там вы допустите Россию, они ставят очень тяжелое положение в больших политиках из мирового футбола. Но полит... ну, а политики, они люди предельно циничные, но они просто взвешивают. Они просто взвешивают, что выгоднее, что не выгоднее, где
0: выбирают меньшее зло. Сейчас, знаешь, я я смотрю, что происходит внутри России. Там такая эпидемия извинений пошла. А кто еще извиняется? Я сегодня не смотрел. Там, ну, там всех научил это, видимо, Хадыров, который, помнишь, там перед ним все извинялись, когда кто-то что-то не то сказал. Теперь начали извиняться участники вот этой так называемой голой вечеринки. Они все... Все выходят, все извиняются, извиняются, извиняются. Какая-то эпидемия извинений. какой да. сумасшедший дом просто.
1: Понимаешь? Да. Это? да. да. Почему сумасшедший дом? Это, новое, это новый вид указания. Его надо в административный кодекс вводить, а может быть уголовный. Что самое легкое наказание – это публичные извинения. Дальше там административные штрафы, туда-сюда, там домашние аресты и прочее. Но первое в ряду уголовных наказаний должно быть публичные извинения. Один а раз. Там голым пришел на вечеринку, один раз публичные извинения. Значит, если повторно, если ты рецидивист, то ты должен, значит, по Первому каналу публично три раза извиняться. Еще можно добавить хождение в церковь и питье с какого-то количества земных поклонов. Но тут есть проблема, что в России живут люди разных конфессий, и глупо будет, если иудея заставят идти в православную церковь, или наоборот православные, поэтому там или мусульманины. Поэтому это, наверное, пока не применяется. А Извинения, да, замечательные, идите, извиняйтесь и больше не совершайте глупостей.
0: И все извиняются. Не, не Ивлеева, Ив, Ив, да, которая у нас проходит тоже, кстати, как тележурналистка, значит, она извиняется и так далее. Все извиняются. Да, эти-то, ладно,
1: эти-то ладно, шоу-мисс, а вот то, что Ксюше Собчаку нужно было извиниться, вот это интересно.
0: Ксюше Собчак, да.
1: Ведь да. она-то прикрыта сверху.
0: А вот замечательный священник Всевы Минске, то он не извиняется, он даже его вызвали, его вызвали на епархиальный, правильно я сказал, да, суд, а он, он просто не явился. Это такой уже поступок, да? Ну, это, кстати, официальная, некая официальная инстанция внутри РПЦ там у них тоже есть градация, там все ожидали, что его вызовут, там есть такая другая степень суда, типа нашего нашего, я имею в нашего светского товарищеского суда, Это такой, где могут просто пожурить, а его вызвали на тот суд, где не просто журят, а где наказывают, ну, в рамках РПЦ, конечно, и он, и он не пришел. Чем, что он, значит? Священнослужитель выступает против смерти, фактически, против убийств. Не надо поддерживать войну, не надо поддерживать убийство. За это его служение отстраняют и так далее, и и тому подобное. Как мы дожили до, до такого состояния, когда слово «мир» является преступным?
1: С одной стороны, это поразительно, с другой стороны, Российская Православная Церковь, или как она теперь называется, Русская Православная Церковь, потому что до революции она называлась, если не путаю, Российская Греко-Кефолическая Православная Церковь. Это это один из отделов ЦК КПСС, никто этого не скрывает. Гундяев один из служащих администрации президента. Я, конечно, говорю образно, но по факту то же самое. Он отвечает за работу с верующий пастовый или той, который считает себя верующей, или объявляет, и он будет делать ровно то, что ему прикажут. Да ему даже приказывать не надо, потому что Бундиаев – человек чрезвычайно опытный. Я не знаю, был ли он там в кадрах безопасности внешней разведки или не был, или вообще причастен, не причастен. Но так или иначе, он делал карьеру еще в Сабдепии, и молодым попал за границу в Швейцарию, работал. И если достать в интернете его выступление периода перестройки, начала 90-х годов, то большего западника вы не, вы не найдете. Просто молодой, красивый мужик, он, по тогда был митрополит уже, и, кажется, ректором Духовной Академии в Ленинграде. Он сам питерский, но я не помню должность. На чистом, хорошем ленинградском, таком русском языке он рассказывает о том, как пора открыться миру, что страна была закована значит, в разные там оковы. Без Божия и так далее. Прошло 30 лет, и он гонит ровно то, что то что сегодня слышит. И поэтому воспринимать это как-то всерьез это политическая игра и та же самая пропаганда. Я человек не церковный. И смотрю на вещи. Ну, ну просто вот как обычный гражданин. Я знаю довольно много священников. И...
0: Кирилл, последний наверное я... Чем ближе чем ближе март, тем чаще, наверное, будет звучать вопрос. И поскольку все гости, выступающие вот во всех этих стримах, у нас проходят как эксперты, безусловно, мы все теперь уже экспертами стали. Значит, скажи, пожалуйста, и надо каждого эксперта запросить, что он будет делать или что он посоветует делать. А ты будешь участвовать в выборах? Я, во-первых, для себя
1: еще не решил. Скорее нет, чем да, но еще до конца не решил, честно говоря, не до того было. Но ведь для того, чтобы участвовать в выборах, еще необходимо, чтобы у вас была такая возможность, чисто физически. А судя по заявлениям московских властей, они собираются значит не открывать голосовательные участки в дипломатических представительствах за границей. Соответственно, те, кто будет находиться в заграницах, должны будут еще решать вопрос, найдут ли они избирательный участок, если до этого дойти. Ну, клянусь, я просто пока не задумался о том, что там делать голосование и как, и что. Потому что, знаешь, в чем дело? Не очень приятно знать, что от тебя вытирают ноги и говорят тебе, ты никто, ты песчинка, ты перхоть, ты говно. А мы все равно делаем то, что мы хотим. Но мы должны соблюдать декорум, поэтому мы проводим порнографию под названием «Выборы». Хотя все-все прекрасно понимают, мы все прекрасно понимаем, что это никакие не выборы. Мы все прекрасно понимаем, что все будет заряжено. И Панфилова, значит, ну не зря же она наела такую фигуру, мягко говоря. Значит, она сыта жрать должна дальше, она будет делать все что, все, что ей прикажут, и даже не прикажут, она это все будет делать, чтобы голосование дало нужные проценты, согласованные с администрацией президента. Это все декорация, это все игра, но эти правила игры ты должен соблюдать. Это не всем нравится. Мне, например, не нравится. Поэтому воспринимать это как выбор невозможно, а вот воспринимать как то, что пойти проголосовать против всех или испортить бюллетень, это другое.
0: Да. Спасибо. Спасибо Навытову. Это был Кирилл Набутов, тележурналист, бывший спортивный журналист, коллега. Спасибо за этот разговор. До встречи в программе 2024. Всего доброго. Спасибо, Виталий.